0: 我们今天看了《
1: 悲惨世界》，《悲惨世界》主要是通过主人公。冉阿让和方天，还有那个沙威等人的悲惨遭遇，以及冉阿让被主教感化后一系列令人感动的事迹，深刻揭露和批判了十九世纪法国封建专制社会的腐朽本质及其罪恶显现，对穷苦人民在封建重压下所遭受的剥削、欺诈和残酷迫害的故事。嗯。
2: 《悲惨世界》一直是我非常喜欢的一个作品。首先，我觉得它很恢弘，但是同时又很细致啊，是对，就是很很扎心，嗯，反正扎到了我的心，然后我就每次都要哭看《悲惨世界》，不管是看哪个版本。那个《悲惨世界》的版本太多了，嗯，我觉得不
3: 必拘泥于我们这次一起看的那个版本，嗯、因为我们都看过很多版本，嗯，我们更
1: 多的还是聊《悲惨世界》这个故事本身，嗯嗯，《悲惨世界》其实对我来说是我喜欢它的点是从教育方面，嗯，教育的点是什么呢？就是。就是有更多维度去看历史这一件事情了。嗯，历史重大事件或者是像这种革命性的事件当中，其实拍出来的剧或者是写书的也不少。呃，像国内的《活着》或者是《走向共和》，或者是《大明王朝一五六六》等等，《悲惨世界》它可以写底层人民走的过程当中，他们是带着革命这条思路在走的。嗯，但是看国内的拍这种。历史剧，或者是拍这种重大事情带来的伤害性，其实反映到平民身上的，虽然是痛，嗯、比如说《活着》，虽然是生活的难过，嗯、但是那种难过点还是带着。很大的那种下压式的傲慢和无视生活的苦难的这种感觉，我理解。<且>嗯，而且这种生活的苦难对于平民来讲，他们也只是隔离隔离和感受痛苦，嗯、感受到了痛苦，但他们是没有进行更多的反抗，或者是集体来做一个更有意义的事情。<呢>所以这是我去看就是《悲惨世界》这一部剧或者是呃版本的时候。补足了我就是哦，原来这就是本质性的问题，是、嗯、我很赞同。呃，我非常赞同在于就是。你
3: 刚刚说的国内的这种变革，它更多都是描述一件事儿，嗯，事儿这么变化了，然后老百姓被牵扯其中，是，是啊、但是整个悲惨世界，它其实是充斥着个体在内心的较量，嗯，对，是很剧烈的，是的。我在《show note 里面其实写说，小偷家族是在告诉我们怎么样去重构这个大家，嗯，重构的方法就是竭尽全力。抢救每一个个体，但是抢救每一个个体就不能用你刚刚所说的描述国内的这些剧的思路，是是不会对个体的抢
1: 救起到任何作用的。因为就是比如说像国内的这几部剧哈，嗯、比如说《大明王朝》，嗯、就是它的在国内评分分数很高，嗯，因为他觉得就是可能大部分评分这才是就是真正的。斗争就是内部斗争哈，<对>都是宫斗、中斗，对对对，嗯、但是其实他们宫斗，你再怎么厉害，唯一受到影响的其实是平民百姓。是，但是平民百姓的灾难性在哪里？平民百姓已经在在这这些。内斗当中已经完全被隔离了，是不在他们的考虑范围了，是，所以这也是一直以来就是普通人原来真正的是被,割离的是被隔离掉的，就是被切割掉的，对、嗯，哪怕活着，他是从一个被受灾难的角度去切入，但是那种被切入的角度也。你可以满屏的感受到那种上位者的那种冷漠的态度，嗯，和无视的态度、嗯
3: 。是，嗯、这个就是用某一个版本，他们当时打巴黎巷战的时候，打到后半段，就是后面的那个发起革命的年轻人，就是柯塞特老公马吕斯的朋友恩佐拉，就是打到后面，他们其实已经眼看着他们这次的巷战将将会被全军覆没，嗯。但在这个节骨眼，他们内部呢就会产生了有一些人会有点意志的动摇。那是不是我们这次失败就意味着我们内斗是不对，我们内战不对？然后结果马吕斯的那个朋友恩佐拉跟他这个心智动摇的朋友是这么回答的：“他说，人类的战争没有一场不是内斗。我觉得这个格局首先就摆在这儿了。嗯嗯、你只把你国家内当做一场内斗，
4: 嗯
3: ，你法国跟意大利打就是外斗了吗？其实没有外斗这个说法。嗯，人类。”战争史就是内斗的，是但是恩佐拉他的意思是、嗯、没有一场战争是外斗，没有这个说法，全部都是内斗。但是取决于这场战斗的目的是什
4: 么。嗯
3: ，那其实用这个概念放回，比如说法国大革命，比如说《悲惨世界》，奋斗的目标是什么？嗯、和对比你刚刚所说国内的一些这些目标到底是什么？是，这里就拉开差距了。高下立判。对，那我觉得这个概念也在，其实在这个《悲惨世界》里面有一个很深刻的探讨。写战争史的很多，嗯、写反映战争史的故事的文学巨作也很多。
4: 是
3: <的>但是我觉得可能不是每一部都能像这部这么经典的，流传这么长的时间，嗯、永远能感动每一个时代的人。嗯、原因就是他其实没有特别把重点放在那些外部事情上，嗯、他放在了内斗上，<的>而且他这个内斗还不是说自自己人和自己人打，而是就是自己和自己打。
1: 是，是的，放到了个人上
3: ，对，放到了个体上。那我觉得无形中其实是联动了。我上次觉得在《世之欲》和里面讲到的那个命题，嗯，就是抢救每一个个体，就是重构这个社会的方法。是对，那其实这一次衔接小偷家族选择雨果的这个悲惨事件的原因，是因为我觉得他和柿之愈合呢都是属于热心市民，喜欢在社会新闻中找整个创作的灵感。嗯，因为上一次提到柿之愈合，其实是在日本的一个社会新闻中发现有一个小偷家族，他们偷的东西里面有鱼干，而诞生出了小偷家族。而雨果的这部悲惨事件呢，就是雨果在看法国社会新闻的时候，嗯，看到有一个新闻就是讲有个小偷偷了面包被关了五年。然后引发了他写《悲惨世界》的故事。
2: 他是源于一位叫皮埃尔·莫的农民，在一八零一年的法国，他因为饥饿偷了一块面包，被判五年苦役。出狱后生活维艰，然后那张如影随形的黄色身份证，仿佛永久烙身的记号，将他从社会隔绝出去。
3: 那个雨果和《世之愈合》，你会发现
2: 他们都像我们上次聊到的那
3: 样，擅长从生活中的一些小缺口。嗯，来窥探整个社会崩塌的颓势，我觉得这一点简直就是跨时代的共鸣
2: 。这也是为什么它可以引起这么多不同国家不同时代人是
3: ，是的，是的，嗯、这两位真的是异曲同工之妙。嗯，那我们从两位热心市民看到的世界入手，来聊一聊这个悲惨世界吧。好的。好的因为我觉得整个悲惨世界，它其实有一个历史背景。冉阿让被关进监狱里的年份，其实正好是法国大革命的两年后。他其实就是属于斗争完了，他也没有做一个老百姓，他也没有真正见证斗争胜利的成果，他就被丢进监狱里了。君主立宪的这种老王朝，他其实很难彻底根除，因为根深蒂固的思想还在此处划重点。我觉得这件事情是充实全篇的。所以，为什么说它是一个人与人自己内斗的故事，就是自我博弈的故事？嗯，也体现在了我刚刚讲法国背景的这条线上。所以在法国大革命之后，乍看他们是推倒了路易十六，推倒了国王制，嗯，好像人民获得了自由，但是其实根深蒂固的东西还是在的。是，在冉阿让被关进监狱的这十九年，只呃偷面包入狱，只是判了五年。只不过他被判的五年内，因为向往自由，嗯。嗯反对不公，就是觉得不公平、不公正，所以他数次想要越狱，加重了刑罚，最终因为偷了一块面包被变成了判十九年。对，不管是他对自由的向往，对于不公的反抗，其实完全也是迎合了法国大革命的这个背景。然后整个故事其实是真正起始于冉阿让出狱的那一天，他出狱的那一天就是滑铁卢，那也就是说他缺失掉的年份。是法国经历了推翻路易十六，好像走向了民主，结果又被那个天之骄子拿破仑又统治了很多年，然后他也称帝了，或者说只是换汤不换药的还在，就是所谓的那些根深蒂固的东西。嗯、拿破仑滑铁卢之后，相当于他又被推翻了，在这个结果也又复辟了。嗯，所以他出狱之后的这段时光是复辟的时光
2: ，波旁王朝。对
3: ，所以他其实是经历了复辟皇权的复辟。复辟完了之后，人民又推翻了，因为大家始终没有得到自己真正内心想要的那个对于我们国家我们是谁的那个认可。嗯，推翻了之后呢，他们后来找了一个折中的方法，就是建立了一个半帝皇制的国家。但是他其实这个半半帝皇制很尴尬的，就是你一边有保皇派，嗯、一边还有贵族，一边还有资产阶级，其实还有无无产阶级的老百姓。对。多方都在要求你为他们多说话、多服务，因为这个时候这个半帝王你要倾向哪儿、嗯，哪儿就可以得到更大的利益。<是>也就是说，到造成了这个社会其实是更混乱的。也就是说，其实在拿破仑死后，法国虽然已经植入了一个关于自由、民主、共和革命的思维，
4: 嗯
3: ，根深蒂固的东西又在拉扯，是，嗯、植了个种子，植了个种子也发芽了，嗯、是，但是根深蒂固的老东西还老根都还在，就是占据了更大部分的人的心智，所以、嗯。所以这里它其实是会造成整个法国内部是很撕裂的，这种撕裂带来的必然结果就是整个社会非常动荡和混乱。我
1: 喜
3: 欢这种撕裂。嗯,嗯 ，OK。嗯所以这就是为什么到了这个故事的后半段，他们又要再发起一次巴黎巷战。嗯，也跟故事是很紧密相连的。他们当时发起这场革命的理由就是有一个将军死了，这个将军是曾经经历过那场法国革命。嗯见证过法国怎么样一步一步的走向新的一个法国，
4: 嗯，
3: 然后他们认为这个是最后一个将军，如果他死了，嗯，大家不搞点事情，不提醒大家，我们这种东西才是我们真正的内心，大家会遗忘，嗯
1: 、会被潜移默化，会被新，会被现在的这些统治洗脑，嗯，所以其实更核心的还是就是因为。这个将军他前面还是比较共和一点嘛，嗯，但是他死了过后，就是保皇派想要用那个皇家的那一套去安排他的葬礼，就是帮他站队，对，帮他站队，<吗>所以<是>呃这一群人民是肯定要站出来说话的
3: ，对，嗯、就是说你不要帮他站队，他是属于我们这一队的，<是>不要乱搞，是，反正这里就引发了呃，在这部片里面也出现的一次革命，然后要坚持住。嗯，我们的坚持肯定是会获得最终的胜利的。<是>我们如果放弃了，那将我们以前所有做的都是都是白费的。嗯,嗯但你仔细听听这个背景，难道不就跟男主角冉阿、啊、让自己在自我救赎的路上，嗯、他内心的撕裂和挣扎，他面对的呃那个道德窘境，他的摇摆？他的忽上忽下其实是很相关的，就是一样的，就是自己内心的革命，内心的革命，自己和自己内心的博弈，和法国自己的博弈。你的目的到底是什么
1: ？昨天我那个，我跟我朋友聊天，他特别神奇，刚好聊到类似的话题。哦，就是他说他一直犹豫，说要留在深圳还是回老家嘛。他说他的知识结构让他，嗯，一直要留在深圳，让他。更往前，嗯，如果他后退一步，就会步步退，哎，但是呢，他又有另外一面的声音让他回去，就是过得更安逸一点，就是拉他回去，就是可以得到那种暂时性的那种觉得很舒服、很安逸、幸福的那种生活。所以其实他在内心的这个方面，他也是，就是像你说的，就是道德窘境也好，或者是自己内心的。声音的挣扎其实就是跟革命是一样的，是的。其实最开始很神奇的一件事情是什么呢？这个朋友就是差不多在三年前，嗯，他我跟我聊了这个话题，嗯，他当时的声音就是说他是一定要回家去的，哦，那随着时间慢慢的就是他，他没有回，对。随着她的知识结构，刚开始不回是因为她男朋友在深圳这边，嗯、然后慢慢随着自己的知识结构的丰富过后，然后自己的内心成长了过后，她的那个要留在声音和已经对就是不进则退的这个概念已经有了就是更进一步的思想，所以她现在才能够两种思想才能够处于一种出现打架的状态。嗯嗯
3: ，嗯是的，所以我觉得其实说白了，悲惨世界的主线索。就是人怎么和自己搏斗
2: ？对，我觉得这个体现在了每一个人身上。其实
3: 最后体现在了每一个人的身
2: 上。嗯、就是每一个呃看似好像最终选择了善良的人，其实他们中间都有很多的挣扎。
3: 对，我觉得其实善恶是一个认知的问题。嗯、只要是个认知的问题，它其实就是一个困难的问题。嗯
4: 嗯，
3: 因为不管是在民主自由、资产阶级革命，还是无产阶级革命，还是。所谓的君主立宪，有人统治，国王统治，每个方的思想认知是截然不同的。嗯，因为他们的成长环境和搭建你这套认知的环境就是截然不同的。是对，你从认知的善恶判断，他没有办法像我们，比如说觉得杀人就是恶，他没有办法判断杀人是不是恶的。嗯，因为对于国王来说，杀人可能不是恶的，是他权利的一部分。他接触起来好自然的，他不觉得杀人是一件多么残酷的事情。是<的>但是从比如说被他杀的这一群派别的角度来讲，嗯、我们就觉得很恐怖。嗯，
4: 也
3: 就是说，在这种剧烈的认知差异中，我们到底怎么样得出一个善恶观？这本身就是一个很值得讨论的问题。
4: 是、
3: 嗯，包括你刚刚讲你朋友的那个现现象，嗯，怎么叫进，怎么叫退？
1: 对
3: ，嗯，对。但为什么留在深圳是前进
1: 呢？因为我觉得，当你内在哈、啊嗯、还没有得到一个很稳的内核的时候，还没有觉醒的够的时候，你是很容易受外界环境影响的。OK，、嗯、当你一受外界影响的话，就是如果你回到那个城市，那个外部环境对于他来讲，就是把他整个。呃，思想就是更往柴米油盐方向去走的。嗯嗯，如果说呃想要进步，他现在思想想大家明明知道就是回到那个环境，其实自己的知识结构也不允许。嗯，所以我就觉得你还不如留在一个最起码外部环境是提供提供给你一个你往前、嗯、对是吧、嗯、往前的一个外部环境里面去。嗯，核心的还是就是内在革命的问题
3: 。内在革命，对。嗯那包括，比如说男主角主人公冉阿让自己在前进的过程中，他怎么坐标自己的？他怎么对标参照物的？他怎么来判定自己此时此刻是善是恶的？那包括整个法国在法国大革命到后期到整个悲惨世界的这个背景故事，他又是怎么校准自己当下做的是对是错？其实我觉得这个事情本身就是非常值得探讨的。对。行，那我们就正式开始进入这个故事了。嗯，然后因为我们的主线索呢是冉阿、啊、让这个主人公的成长，沿途他当然会遇到很多关键的人物。嗯，但是我们以冉阿、啊、让的每一个心智变化作为一个讨论的节点，嗯，我们来追踪他这条。内心自我革命的博弈之路
4: 。嗯嗯，
3: 好好。那其实最开始呢，他就是一个被关在土龙监狱，因为偷了一块面包关，关关了五年。因为向往自由和反对不公正，他越狱了四次，导致他被判十九年。大好的年华在监狱里度过，就意味着他的认知停留在了，要么停留在了十九岁，要么他被监狱内部的环境塑造出了另
1: 外
3: 一个从一种认知。嗯，这种认知呢，可能就是我得强悍。我得剽悍，我得硬挺，我得一定程度是恶，就是市面上认为的恶，嗯，因为那是他自我保护的方式。对，嗯，你看我们之间再一次的出现了，自私是来源于自我保护，他在这个所谓的监狱，他最需要做的就是自我保护，所以他当时呢就结识了一个他的那个监狱长，叫做沙威。沙威可以感觉到，在这狱一群人当中，冉阿旺就是那个罪恶的。为什么他会这么针对冉阿让呢？因为我觉得大家对恶的判断其实有时候也很直观。他力气比别人大，嗯、这是冉阿让身上最大的特征。嗯,嗯看起来就比别人凶。嗯，是个很外在的判断。是。他的能力更强，所以他有可能造成的危害比别人更大。所以我觉得他冉阿让几乎是因为自己的外在条件，可以说甚至是优秀，所以就是有点枪打出头鸟。
4: 反而特别
3: 被针对，嗯、因为他在监狱里面是有一个这样子的事件嘛。开矿的时候凿石头做苦工的时候，他故意砸碎了一块石头，导导致整个他们的搭建的敞篷坍塌，压住了一个狱警。然后他当时呢就借机用他强壮的身躯把那个被压住的狱警救了出来。嗯，但是这件事情看在沙威眼中，他就是故意的。对。但是冉阿让可能当时也确实真的就是故意的，就故意的他就是故意的，哎、因为吻合我们刚才讲的，嗯、他说他我说的就是他的认知是在这这样的环境中被建立起来的，嗯、所以他肯定会为了自己争取各尽可能可以争取的利益，对他来说还挺就是一箭双雕的，是就是既报了他想要报仇的私心，又给了他表现的机会，有机会可能可以减刑，嗯、只不过被沙威逮逮,逮到了，识破了，但又没有具体的证据，所以你还拿他没办法。但是无形中在沙威心中就形成了他所最开始认知到的冉阿让。怎么说呢？我觉得沙威的悲剧也是从此刻开始的，因为我觉得此刻他的认知和他对冉阿让的判断，并没有什么问题。嗯，是的，很有可能是并没有什么问题的。关键是冉阿让后来的转变是他始料不及的。在这个监狱被关了十九年之后，有了这一次事件，跟他的那个监狱长稍微有了摩擦，但他也终于迎来了自己的刑满释放。但他刑满释放的同时，他被发了一张 passport，
4: 嗯
3: ，通行证，行那个通行证上面打下了他是坏人的烙印，打下了他是恶的烙印，嗯，有犯罪记
2: 录证明，
3: 对，判定了他的身份，他必须得带着这个烙印，重新回归社会。问。你明明已经给人家打上了烙印，你到底是希望这个人回归社会，还是希望他永远关在监狱里？我觉得这里是做了一个先入为主的判断的。不管是这套体制，还是在他意识的建构，还是在你给社会大众的意识建构中，你都在强化这种人与人的区隔，然后然而让他就带着这个区隔想办法想要回到社会。但是阔别世界十九年的他，又遇上了滑铁卢战争之后的法国复辟的法国。嗯非常混乱、各种派别斗争的法国，人心惶惶、民不聊生的法国，再加上他有这层烙印，他这一路走得相当不顺。哪怕他比别人的能力强、力量壮，嗯，
4: 嗯
3: 派不上用场。他跟别人干一样的活，只能得别人一半的工资，
4: 嗯。
3: 然后每天过着风餐露宿，走了很远很远的路，没有酒店敢收留他，没有人呃，没有正常的老板敢雇佣他。最后酒店都不愿意给他住，有钱你都住不了，饭也吃不饱，饭也吃不饱。嗯、本来想着说重新做人的他，其实并没有重新做人的机会。嗯，这一天晚上他也是无家可归，遇到了一个老妇人说，说你要不要去试一下那边的神父家？嗯，他其实是怀抱着非常大的怀疑，就去了神父家。结果这个神父呢，把他当普通人，就是完全忽视他身份的标签，嗯、甚至冉阿、啊、让。因为他那个惯性，因为他的那个认知，他也想跟教父强调一下：“嗯、你看看我这张标签呢、哦，嗯、我是恶人哦，嗯、你要收留我吗？”哎、<呀>然后那个神父却跟他说：“对我来说，你就是人。嗯、哎，对我来
1: 说，你就是我的兄弟。
3: ”对，就收留了他，忽视他这个被标签的这一面，接纳了他。嗯、你不知道我可能杀过人吗？其实只是偷面包啊。嗯、但我有可能是个杀人犯呢、哦。你要不要再看看我这个标签？神父还是包容了。
1: 我觉得神父更多的像是他其实并不觉得这个房子是他的，
3: 嗯，他觉得
1: 这个房子是世间所有人共享的公共财产，嗯，冉阿让他也是其中之一，房子也可以是他的，嗯、里面的粮食也可以是他他的。是，我跟冉阿让之间的关系就是平等的关系，<对>嗯、是，嗯，这是神父的一个呃视角，对，吧
3: 、嗯？这对冉阿让来说是第一次冲击，嗯。无法理解，在他这二十年里，<吗>在他整个完整的认知被构建的这二十年里，嗯、这件事情超越了他的想象，<是>给了他一定的冲击。嗯、但是他晚上那个贼心还是在作祟。对，因为毕竟他二十年的认知构生存法则就
1: 这样，生存法
3: 则就这样
1: 。
4: 嗯
3: 、所以哪怕这个神父对他那么好，他晚上就把神父家唯一值钱的餐具给拿走了，嗯，银餐具。然后就跑了，第二天他就被抓了。通过银器判断得出是神父的东西，就把他逮到了这个神父面前
2: 。没想到神父又宽恕了
3: 他。对，然后没想到神父说
2: ：“那是我送给他的东西啊，你们
3: 抓他干嘛？”哦，对对对对，抓他也好，我还有两个东西他忘拿了，嗯，就是那个烛台，两个烛台，嗯。嗯嗯然后我大家也可以发现，这两个烛台将会贯穿全篇，哪里有忍啊？让，哪里就有这两个烛台。嗯、对。是呃，冉阿、啊、让就再次的被抓，他很有可能要打回土伦监狱，再搞上十九年，他可能就出不来，可能就一辈子了
1: 。嗯，
3: 尤其如果神父再塞他两脚，神父哎，神父当时在法国的地位也是很高的，可能就是
1: 终身监禁了，可能就是
3: 终身监禁了也。嗯、然后这个时候神父给了他第二波冲击，说就是我送给他的，还要再加送两个。嗯。其实神父当时在不同的版本有不同的表现，但是大概的意思就是说，我用这些银器赎回了你，嗯，你不再是被打上那样标签的人，对，你要走政治的道路，对，你要走向一个不一样的道路，嗯，我我把你从恶魔那赎回来了，所以这也是为什么这两个烛台将会贯穿全篇，是然而让引路的明灯自我警醒的
1: 银边，<是>嗯，那两个烛台就相当于。从冉阿让的人生的那个生存法则的以目为目标的那个宗旨，变成了以政治为宗旨的目标了。在前面你要走这条路，你要走这条路。是，嗯、他每次不管，因为后续冉阿让不管
3: 到任何场景，都会先把这两个烛台放在最显眼的位置。对，他是需要不无时无刻不自我提醒，不然他其实也有很多走歪的可能性、
1: 嗯。对，这对于就是。嗯个人来讲的话，嗯、如果是按个人革命来讲的话，他就有了革命目标，嗯，有点这个方向的意思。对，然后这个革命目标会一直照耀着他往前走。是，但是这时候只是有了目标而已，没错。但是他的内在想要真正的和这个革命的目标匹配，那是需要时间去磨合。没错，嗯、你这个
3: 讲的太对了。匹配和磨合，嗯，嗯因为很很快，他就又产生了不匹配和没磨合，特别好。对他虽然当时在这个主教的几番。对他认知的冲击下，他已经形成了一定程度的动摇。但是你要毕竟知道，他是二十年构建出了他是谁这样子的一个讯息。他他当时在监狱里的犯人号是二四六零幺。他的难度就在于他是被构建出了二十年他是二四六零幺。
4: 对
3: ，这个时候他在说他自己是冉阿、啊、让的时候，其实他自己有时候都搞不明白自己到底是谁。嗯，到底是冉阿、啊、让还是二四六零幺？主教的意思其实就是说你不是犯人。你不是二四六零幺，你就是你，你是冉阿让，你是个人，嗯。但他这波被冲击的时候，他还是游走在二四六零幺和冉阿让之间的。是。他虽然被冲击到了，但他还是很有点狗改不了吃就是
1: 思想还在二四六零幺那里，对，但是定了一个冉阿让的目标。哎，对
3: 对对对对。他本
1: 质的东西就是还是那样
3: 嘛。啊，对对对。嗯、所以当他从呃。那个叫神父那里出来了之后，他沿途遇到了一个玩硬币的小孩，他居然就抢了那个小孩手上的四十苏，就一个小硬币，他都不放过。对、嗯，这件事情又给他自己形成了冲击。可能是
2: 在那一瞬间，他起了那个念头，就是觉得又回到了呃原本那个二四六零幺，是，对，就是我我之前赚钱这么不容易，我做了这么多事儿。然后拿人家一半钱，然后现在我看到了这个四十苏，我觉得我应该要的，对对，这是这也是我应得的，这应该是我应得的。我觉得他不需要起念，他
1: 现在的本质就是那样，他有一种惯性是。对，然后拿了过后，啊，我的目标是做一个正直的人，是我做错了，对才反应过来
3: ，是因为蛮多电影里面是忽略掉了这一幕的，但是在那个英剧版。他是放大了这一幕，嗯、我觉得还处理的挺好的。就是当他偷了那个小孩的四十苏，他本来就想这样过去，因为他当年反正就是偷面包的嘛。<对>他整个二四六零幺的自我认知就是你就是偷东西的人，嗯、抢东西的人，<抢>你就是二四六零幺，我哪有什么不对呢？嗯、很匹配我的身份呢。嗯、结果他在抢完了之后，突然之间远方响起了教堂的钟声，嗯、然后他整个人就有种。<对>啊、结合刚才神父对他的一系列操作和他自己，就连小孩子的钱都不放过，他在想他到底是谁？
4: 嗯，
3: 我甘于做这个被人认定为二四六零幺的犯人吗？你们怎么看待他这一刻的转变？为什么不是从神父那里就开始大彻大悟，而是非得到这个小男孩这儿才有一个明确的决定？你
1: 说明确的决定是什
3: 么？我要成为冉阿让，我不要再做二四六零幺了。就是光靠神父给他那两盏灯，嗯，还不够。非得要有这个小孩偷硬币、抢人家硬币这件事情才完成了最终的确认
2: 。我觉得，因为神父他毕竟是当时的一个算是特权阶层啊，对 ，good point。在一个特权阶层跟你讲这些的时候，你会觉得说他大发慈悲，他很善心，但是我不确定我能不能真的这样子。活下去，就是我能不能真的以以这种方式，嗯，这样子去生活。嗯、然后到小男孩的这里，其实是给了他那种冲击感，因为也是底层的底层的人民，嗯、然后人家也特别，<是>就就是这四十苏，所以对于他来说，对于冉阿让来说是很珍贵的四十苏，但是对于小男孩来说也是很珍贵的，嗯嗯。然后这个时候他再去抢人家的东西的时候。对他的冲击力是更大的。嗯嗯，嗯我觉得我比较赞同这种说
1: 法，因为他在那个跟前面跟那个主教对话的时候，嗯，他是这样跟主教说的：“他说你从来没有感受过我的痛苦，凭什么就是拿一个这这样完美的人是按在我的身上？嗯，就是不经他人苦，莫劝他人善的这个这种味道。嗯
2: ，但是不吃肉糜，对对，
1: 嗯、就是但是这一个小男孩。”他同样也是是在这个社会层面挣扎的一个人物。嗯，前面我的那个偷拿，就感觉是拿的有点理所当然了，但是我现在拿的是，我变成了剥削他的阶层，剥削他的那
3: 一个人物了。嗯、是，嗯、这个时候他再去品味，比他上一层的教父却没有剥削他，是他这回才能理解到，其实是，嗯、我觉得在此时此刻，他其实是有一个认知。他当年进监狱前可不是这样的，他怎么从监狱出来了之后就能变成剥削别人的人了呢？当年还只是头，是因为实在吃不上饭。嗯、他现在手里有一筐银器，是吃得上饭的呀
1: 。因为监狱里面就是很弱肉强食，弱肉强食、嗯、就是存在很大的剥削者，对，就是那种监狱呃，监狱管理者和。被监狱的人就是典型的两方面，<是>一个是强制的剥削，另外一个就是强制的被剥削。是，嗯，所以
3: 他领悟到的那个呃心态发生转变的那一刻是在于，如果我再剥削别人的位置，我能不能选择不剥削别人？就像那个神父一样，嗯，就不像我现在对这个小男孩这样。嗯、这一刻形成了他一个跟自我对话的过程，不能只是简单的引领成神要叫他向善。而是他确实领悟到了，有如何从善？对，什么叫做剥削？嗯，什么叫做帮助？因为我觉得这里有个很好的概念，就是我们之前一直在讲相对剥削感嘛。嗯，如果一个人长期生活在很恶的环境，他连善的模样都没有见过。当他见到善的时候，很陌生的我其实是很陌生的我，他甚至还会说善良的那个人是不是傻？嗯，是不是见？嗯嗯，嗯你这不是给别人机会吗？是<的>他连善是什么模样他都没见过，他反应不过来。所以当神父对他展露出善的时候，他虽然受冲击，嗯，但他不确定的那是什么东西，不认识。对，也就是说，我们一直在讨论相对剥夺感，其实我觉得这一次也要讨论一下，就是相对幸福感其实这两者都不好认知的，相对剥夺感现在比较好认知的原因是我们拥有过被拿掉。这很明确。嗯、但是，如果我不曾拥有过的东西，你要硬给到我，其实也是不好接受的。<是>或者说，你要让一个人从恶走向善，你不先让他瞧瞧善的模样，他连模仿都不知道怎么模仿。嗯，没有母子可走啊。那也就是说，我觉得整个社会的有一个循环反应，就是说恶滋生恶，嗯，恶又培育了恶。嗯，如果没有一个人可以站出来砸住。大家将永远不知道善是什么模样，是就是神父的出现肯定是关键，因为他如果直接遇到了这个小男孩，之前没有遇到这个神父，嗯，他是不可能在抢了小孩子的东西的那一刻产生此刻的觉悟和震撼，嗯，所以虽然说他不是直接被神父直接就驯化了，而是要再晚一步才，但是神父的这一步才是必不可少的。我还是那个观点，就如果我们要去对抗恶，就整个社会有很多问题嘛，有很多恶的现象，如果我们不去做一点善的现象，让大,看看让大家看看是什么样子，嗯嗯、大家认知不到什么是善，嗯、你也不知道该怎么做
1: 是善。对，嗯，如果还有一个，就是因为。当下的社会环境就是大家以利为主嘛，嗯，而且是通过恶的方式来获得利，嗯，大家也习惯用这种。但是如果你没让大家通过善的方式获得能让自己更幸福的那个利的话，大家也不会去慢慢的往这个方向去偏向。是的，嗯嗯，我们会很怀疑善的样子是什么？是，嗯，就是感觉善就是何不食肉糜
3: ，感觉是一种蠢可能。嗯嗯。因为如果在他书的开篇里面，其实有讲到，我们被剥夺了与生俱来的幸运。嗯嗯，人人出生其实都应该是平等幸运的，这点我不知道跟神有没有关，但反正是跟我们的社会现象不一样，就我们变成了生来就是不平等的。嗯，生来就是有人更幸运的，有一部分人是被剥夺了这个幸运的。那如果我觉得从这点作为思路的出发，再去理解神父，我觉得会更好理解一点。我觉得他是还原了社会更原始的面貌，回到了那个还没有国王、嗯、没有军队、没有资产阶级的那个很早很早的那个时代，嗯，他还原到了一个很原原始的状态，嗯，他在用那个很原始的还原的那个角度去对冉阿让展开这一番，就是最
1: 干净的那个系统来评价。嗯当下的这个混
3: 乱的系统，哎，那我觉得这样感觉是可以形成一定程度的坐标的。嗯
1: 、刚才我们其实讲到一
3: 个点，我觉得冉阿让是有与众不同的地方。嗯
4: 、强大。嗯，
3: 他有选择的权利的自信，他就是力气比别人大。嗯、这也是在书里面其实反复提到的。嗯，他是一个有能量的人，他不是一个羸弱的人。他不是一个完全没有办法的人，他甚至是个聪明的人，他会挣扎，自身是具备天分的。其实，
4: 对
3: ，因为我觉得在接下来的故事当中也很明显的证明了这件事情。虽然他其实已经想要作为，但是你会发现他的作为，他对善恶的判断是这样的。嗯，他没有照规则好好的展现他的那个黄色 passport。嗯。他选择了隐藏这件事情。嗯，如果非常道德洁癖的人来讲，这是不是也是一种恶呢 ？Maybe， 但是他能判断得了。嗯，为了那个目标，我可以把这个，把它藏起来。那原因是我要我我接下来的目的呢是发家，发完家的目的呢其实是就是他去做神父那个阶层。然后帮助他下面的那个阶层，嗯
1: ，他的目标就是让自己的阶层更上升一步，但是不剥削，嗯、下面的，嗯、就是可帮助的范围更广，可帮助的范围更广，嗯，他本来谁都帮不
3: 了，还要靠别人帮，是，但是在他神父和他这个阶级的交互，和他和那个小男孩子交互，让他形成了这方面的认知，嗯，嗯我突然想
1: 到一句话，就是中国的一句话，叫做“得道者多助”。对，失道者寡助。哎、嗯，其实然后让的方法就是让自己多得到，<对>然后再多帮助别人，先富带动后富，<是>实现共同富裕。是,是因为他本身的那个思想已经在那里了，嗯，就是前面是没有足够的能力去帮大家去实现这种。呃，自己的思想，嗯，但是当他有了更强大的能力的时候，他就可以帮助更多的
2: 人了。哎，那你们觉得，在他偷主教的那个瓷器的，就是碗碟这些的时候，银器的时候，他想的是原本偷了以后，他肯定也是要拿来卖钱嘛。然后卖钱以后，你觉得他是想要做他后面做的事情吗？当
3: 然不是，不是<笑>因为我觉得这里就涉及到了内战的目的是不一样的。嗯、他一开始偷银器是为了自己。是、嗯、他现在想要发家，是为了他的他能帮助的人，他的,他的下层。对，那
2: 然后但是其实他后面那样做是两个方面都达到了，<对>两全其美了，是<的>可以这么说
1: 。嗯嗯、对，这就是我们前面聊的那那个那一句话嘛，嗯、就是。难道这个世界不一直都在内战吗？嗯、只是内战的目的不一样。对、嗯、对，对前期那个然后让他的内战的目的其实是利己的，对，对后面他是利他的
3: 。他一开始他从自我保护变成了要保护他人，嗯、他的目标是形成了非常剧烈的转变的。嗯、那这个剧烈的目的的转变形成了他内斗的升级，就他自我博弈的升级，嗯、是从他目标发生转变而转变的。是的。而且事实上，他的内斗是更剧烈了，因为他其实在做一件更难的事情。你要想，他本身是一个有天分的人，他比别人聪明很多，可以逃狱四次，虽然没逃出来，但他想尽办法，他是个很聪明的人，力气又比别人大力气又比别人大，又比,人大又比别人聪明，很有可能是一个很厉害的人。是的，但是他目的还是发生了转变，所以他呃接下来的转变呢，就是他在。经过这一遭之后，他就决定奋发图强，可能应该是卖掉了银银器吧，嗯，保留了烛台，对
2: ，嗯
3: ，卖掉银器发家了之后，他就开始建工厂，他就建了很多很多工厂，帮助能力不及他的底层，给他们稳定的工作，嗯、给他们稳定的收入，给他们形成了庇护，他就变成自我保护，嗯、变成了保护他人，让他们远离那种潦倒杂乱的街道，这样，嗯，那其实，在他。建立起这些工厂之后呢，他的工厂里面就有一个这样子的女生，叫方婷。嗯嗯，方婷是一个怎么样的女生呢？全村，<吗>全<笑>整条村最靓的那个仔，嗯，就是方婷。她有一个这样子的设定，其实是激发七宗罪的。嗯，
4: 是
3: ，嗯，这里也是一个这种人性的惯性。好，方婷吧，嗯、她除了颜值，她也真的不至于在别的方面有多么超越别人的本领。对
2: 。也可能是因为他的颜值，所以他好像跟其他人相比，他是那个比较出淤泥而不染的那种感觉，就是特别。你觉得他自带嘚瑟吗？我
1: 觉得是的。我<笑>这在我看来哈 ，OK， 方天其实虽然说他美貌不是最哈，不是什么东西哈，嗯，嗯我觉得大家核心会嫉妒他的是因为。他把自己排除在这个集体之外了。嗯 ，OK。嗯，当你在某个方面有一定的优势的时候，你去到一个集体，你不要把你的优势变成了一个拍集体的优势，而你要融于集体里面去下降你的优势。这个地方我们很有可能可以展开一下。嗯，因为也是一件很很反人性的事情，其实对,对对。美貌本身就是对于很多女性来讲，就是一个很天赋型的那种优势呀。嗯。但是，如果她把这种优势还排于集体了，那我,我还能说你啥呢？你不就是有一点那种臭美貌吗？那臭美貌能干啥呀？那<笑>不就是去勾引男人的吗
2: ？他要表现的说对男人不屑，或者说对。哦對啊对这些规则很不屑，就是很不屈从这种感觉，然后人家就觉得凭什么我们都屈从了？对呀，我就是俗气的呗，你就是高高在上
1: 的呗。哦，你接受那些贵公子，你是爱情，我就是去钓鱼的是吧？是，我觉得在这里，你是不是把你看的太高贵了？你是不是不懂社会规则呀？嗯嗯，所以我觉得是更多的情况是方天他自己脑子蠢，没什么文化。然后。自己高高在上，把自己谨守的那些道德标准当成是谨守的了，就是固步自封的地方。捋一捋方
3: 汀这条线哦，嗯，方汀这条线，他其实最开始呢，他也只是一个普普通,通的女工，他身边有很多女伴，对。然后有一天呢，他跟一群女伴出去跟去夜总会调金龟婿，
4: 嗯
3: 。然后他的三个女伴，就他和他的两个女伴都调得了金龟婿，嗯。然后并且他的两个女伴是更有经验的人。对呀，就告告诫过就很明显就是说，我们是就是来钓的，我们就是来玩的，你不要谈感情。对，可能受的教育不多，但受不到教育更多的教育也是悲惨世界，悲惨的地方。
1: 对呀，就是底层
3: ，没有那个思
1: 想，对思想的那个狭狭隘的狭隘的地方。
3: 嗯，然后所以他当时就别人都没有谈感情，他谈了感情。嗯，
4: 是，
3: 所以还生下了孩子。嗯，还对这个孩子和这个男人怀抱呃巨大的幻想。然后直到这个东窗事发，男人消失，她就变成了个单身母亲。她这个时候，她其实已经没有了那种我觉得我自己长得漂亮的傲慢了
1: 。对，
3: 是。所以当她到冉阿让的工厂的时候，嗯、我觉得她的态度
1: 并不是我觉得我自己长得漂亮。的。她当然不觉得自己长漂亮，她、嗯、这个时候是觉得自己有一个孩子很麻烦，而要跟别人保持距离。<对>但是你这样想，跟别人看到的是不一样的呀。
3: 没有，他当时这样想的原因是，其实就跟我们现在这个时代内卷一样嘛。嗯、超超说，三十二岁以上的都不能找工作了，哪怕、嗯、一切都很适配。嗯，因为他会考虑到你在工作中的时间是不是比别人短。嗯，如果我已经有一个可以自行料理自己的孩子，那你剩下的所有时间都能在工作中，你的竞争力就会比别人强。其实他就是方汀身上的这个问题啊，嗯，他到了我们这个年代，嗯，依旧存在呀、啊。对呀、嗯，是的。其实
1: 说白了。就是方听这种类型，就相当于是，比如说在事态动荡的时候，或者是时时代变迁的时候，他是第一波受那个时代变迁影响力最大的一波人。嗯，就是第一波经不起扛的人。嗯嗯，首先他没有能力自保。嗯，如果没有能力自保，他只会堕落下去，一堕落再堕落，堕落堕落到一种底线的时候，嗯，他就是被这个时代遗弃掉的。
2: 嗯，就是方婷的故事。对，就是方
1: 婷，她身边的姐妹是都了解，跟这种留学生花花公子，嗯，是谈不了感情的。
4: 嗯
1: ，你却去谈了感情。嗯，就是对自己的身份都没有清楚。嗯，就是对自己在社会当中会被社会波及的，嗯，呃，那种情况也不清楚。
3: 所以她也有那个问题
1: 。是，我
3: 是谁？是方婷身上也是有我是谁的问题。他一开始可能因为美貌误以为自己是谁，嗯，被打击之后发现自己完全不是谁，然后当他遇到了老板娘和老板，
1: 嗯，原来我他又误以
3: 为了别人是好人
2: ，对对,对，这件事情也是我的一个问号点、嗯，很多人觉得轻信，嗯嗯，他们了吧？嗯、他只是当时路过，然后认识了他们那。嗯嗯、他
1: 就是一直都这样啊，他可以误认跟那个花花公子是爱情，嗯、他怎么不能认为这个人是好人、就是？对，就是很表面的那种，就是方天永远看不了本质的东西，嗯、因为他自己本身没有这么大的、嗯、对认识<是>去让他去看到这些就这也是我
3: 刚才想要还原冉阿让的地方。我觉得冉阿让是天选之子，嗯，我觉得他是他身上是有与众不同的地方，比方说能力强、聪明，嗯，这些都不是方天具备的。冉阿让能成长到能带领别人、保保护别人、改变别人，方听其实如果你不给他足够的培养，他是成长不到这样的程度的。哪怕他遇到了一个好人，比如说冉阿让，<是>嗯，是或者神父，是你看看他,、哎
1: 嗯、他遇到了冉阿让啊，嗯，但是他一切的问题都归咎于冉阿让对、嗯，他从来不找自己问题，因为他没有能力意识自、哎、有没有
3: 没有能力意识到，嗯、对，
1: 他只是因为他。就比如说，他刚开始就是他把自己的爱情依托于花花公子，嗯嗯、他把自己的孩子依托于，嗯，他从来没依靠过自己，嗯
3: ，我觉得这里呢，就也是在影射法国了，嗯、因为我觉得法国就是这个冉阿、啊、让。嗯，它其实是有点那么特殊的东西的，比如说那个启蒙革命是在这儿，嗯，这直接导致了法国革命的大爆发。它是第一个走向民主、第一个推翻国王的国家，而且走的非常快，而且走的比别人坚决和
1: 很嗯很极致、很极致快很多。发现没有？它从差不多差不多是从一七一几年这个阶段性
2: 一七嗯人权人权宣言对是人权宣言好像是一六反正就是确实很早。
1: 然后也就这么、嗯
2: 、带动全世界，对，处、嗯、于
1: 一个在自己的这个基础已经打好了的基础上，会哺育了全世界往这个方向去发展的。的。是的，
2: 嗯，而且人、那个《人权宣言》好像就是一周内就拟出来，就很快啊，效率是,是的，
1: 所以我觉得
3: 他是有一点这个方向的意思的。是的但是方汀呢，他就是那种等待被拯救，对，对，他不是自发型的，能有能力做到的。就是他完全没有革命意识、嗯，他没有什么自我内心的升级迭代。嗯，其实这也是我想讨论的一个问题：为什么有人可以，有人不可以？这个问题我们先放放，我们先推进。嗯，方听基本上是一错再错，不管他遇到什么样的人，他误以为是好人，所以错了。本来以为他能学机警一点。结果他在遇到了老板娘和老板黑心老板娘和黑心老板的时候，他犯了第二次错误。他没有在第一次错误中学到任何教训
2: 。对，而且后面<对>是一犯再犯，一犯再犯。虽然在人家一次比一,次一对啊，人家一直在问你要钱的时候，你居然一次怀疑都没有吗？对呀、啊，连那个<对>连那个后面去当妓女
1: 的时候，那个妓女都都说了。你可以先把自己的身体卖一卖，然后再去卖头发嘛。对、嗯，然后他结果去挨个就做了，然后先去卖头发，再去卖牙齿，再去卖鸡。你那时候卖鸡值什么钱？就应该先卖，先做鸡。对呀、啊，嗯
3: 、不是吧？不是从那个，就是、从他的。<笑>从人家的角度来讲，来是显得特别蠢，对不对？
2: 嗯，所以我感觉，嗯，可能对于他来说，他就是能不卖身就不卖身，所以他要先他。他也是从头到尾都是有那个依狗在、嗯，他就是那
1: 个道、嗯、道德洁癖，对对对就是把自己的爱情和那个道德的一面放得非常非常对，就
2: 是就像人家要解雇他的时候，他也是因为先顶撞别人，对，然后真的要解雇他，他又说：“
1: 求求你，我怎么样都行，怎么,怎么样？”，对,啊、对
2: ，就是。就这种就会就种，然后用自
1: 己的孩
3: 子来绑架别人，是的绑架，是吧？所以我们看方婷这个人也是挺被人诟病的。其实，嗯，嗯这里呢，我就想先 Q 一下在电视剧版的一个结尾，嗯，在那个英剧版的结尾的最后一幕，其实我是非常喜欢的，嗯，虽然有了一个冉阿、啊、让，但并没有写形成更大型的连锁反应，嗯，最后有两个小乞
1: 丐在路边。请帮帮我，请帮帮的，邦邦嗯
3: 、依旧没有人伸出援手。对、嗯
1: ，嗯、就是社会没有变
3: 化，就社会没有变化。嗯，就真正的革命是没有完成的。对、嗯，因为在方厅这一路上，他遇到的全是坏人，哪怕有个冉阿让，还就是因为冉阿让出了一点意外，在方厅问题上，嗯，嗯导致了方厅反向的也成为了冉阿让一次巨大的挫折。嗯，
1: 更具体的道德审判，
3: 更具体的道德审判。嗯。嗯这一段我觉得也是很妙的，因为他掺杂了两条线。嗯，因为我们刚刚讲完方听这条线，方听就是在经历了呃想钓金龟婿，以为那个男人会爱我一辈子，给他生了孩子，发现那个人只是玩玩，那个人走了，然后他就没办法，只好自己抱着孩子单亲妈妈找工作。结果他因为担心内卷的问题，怕自己没有职场竞争力，嗯，所以只好托付自己的孩子给到了一个黑心店的老板和老板娘。他后来发现是黑心，他当时以为他们是好人。结果在完成了这个之后，进了冉阿让的工厂工作，他又隐瞒了自己有孩子的这个事情。嗯，他的思路和冉阿让思路不一样。其实他当时如果直接告诉冉阿让，冉阿让非非但不会责怪他，还会帮他嘛，对不对？嗯、但是偏偏他自己内心又担忧内卷，嗯，自
1: 己的认知也就在那了。
3: 你说他平常挺蠢的嘛？怎么现在好像又有点聪明，然后又聪明反被聪明误？没有啊。就持续的蠢是吧？对、啊，他没有，<是>他没有办法，他没有办法知道冉阿、啊、让是一个这么崇高的、就是、就
1: 是他，他了解的这个社会的程度，一直是他自己的那个范围内。颅内的幻想是不是
2: 、啊、？OK， 那么轻易的相信了老板娘，嗯，为什么又不相信冉阿、啊、让呢？他对职场职场的认知和、
3: 那个嗯、还是有点险恶的。对，他觉得职场环境还是有剥削的阶层。<Okay. S 1> 他认为那个黑心老板娘反而是平行的。嗯。然后他曾经被骗的是他上
1: 场的阶层。因为他去那个老板娘那里，老板娘介绍就是，哎呀，我丈夫是救了什么上将之类的呀。嗯、对。然后也看表面看就是那个，呃，老板娘对那两个孩子好像都挺 nice 的，就。看这种表面现象，然后对于职场这个认知、就是、也是惯性的，对，也是他对其他地方的那种定的固定认知。嗯嗯、剥削
3: 阶层和被剥削阶层，嗯、他觉得自己作为被剥削阶层，<对>他哪能想到自己遇到了一个不剥削的老板嘞？嗯，他其实从他的角度来讲，确实也可以理解，可以理解。嗯、然后，所以这里就是方汀这条线。在冉阿、啊、让因为保护了很多平民百姓嘛，所以群众基础特别好，名声特别高。他要当市长，嗯、然后与此同时，那边的沙威就是曾经在他土伦监狱的监狱长，在前面那个张杰跟他留下过不愉快的那个监狱长，嗯、也随着他的晋升跑到了这座城市当警察。对，警都警都，他是特地去拜访市长，市长，然后就发现了他是冉阿、啊、让。直到看到了冉阿让用当年在监狱里用背翘起那块石头救了一个老百姓的这个场面之后，洪荒、嗯嗯、之力发现这个洪荒之力和这张熟悉的脸，嗯、你以为你变变样子我就认不出你是当年的二四六零幺吗？嗯，他其实认出
1: 来了，他是谁？是
3: ，毕竟我被二十年治霸的回忆控制着。所以冉阿让同时也很明确的察觉到了沙威他死去的回忆又
1: 回来了，对，又
3: 来攻击我，<是>对，所以冉阿让其实当时心智是有点心神不宁的，因为有一个人在他努力做冉阿让的时候，一直在提醒他，是二零四二四6 0 1这个人就是沙威，嗯、结果这个人就是同时出现在了跟他一座城市。是他生活中的一切，因为沙威的出现都变得岌岌可危。对，而且他现在可能还包含了他下面的市长身份呐、啊，他工厂里面的所有工人呐、啊，嗯、可能都会因此而受牵连。嗯、他心里的压力很大，因为他的目标是要保护更多的人。是，他不能因为这些就因为自己让这些人受累，所以他当然是想能好好的隐藏住自己是曾经的那个逃犯这个讯息。然后结果这件事情和方婷就撞到一起了。嗯，在方婷因为童才的嫉妒和他们工厂头头对他就想跟他上床，他拒绝了，然后就惹怒了同同事，同事要开始合力排挤他、挤兑他。的这一天，他本来是想跟冉阿让求情的，沙威又出现了，导致冉阿让那一瞬间的自己心神的不宁，忽略了方婷的求救、嗯。嗯嗯然后方丁呢，就在这次事情之后被赶出了这个工厂。作为一个单亲母亲，没有工作，嗯，还被黑心老板和老板娘不停的用他女儿寄你，你压榨他，压榨他。你寄托在我们这里的女儿得病了，重病，你不不赶紧寄钱来，你儿子、你孩子可能会死。但是失去工作了的方丁能怎么样？他是在一堆人的怂恿下开始卖头发、卖牙齿、做鸡嗯，
4: 嗯
3: ，最后从一个。美貌如花的少女，变成了，变成了地摊货，变成了比地摊货还要差一点的地摊货，嗯，因为有些地摊货可能还有头发有牙齿，他连牙齿和头发都没
2: 了，嗯，但是她的 ego 还在，因为他最后碰到染阿丈也是因为他反抗了，对，一个高官想要侵犯他，侵犯他，对，嗯、然后他把他推开还是什么吐口水啥的
1: ，就就推开了吐一把口水，然后那个人就。反向来教训他、哦，好像
3: 还抓伤了他、啊。对，就教训他。其实方汀已经变成了一个一无所有的人
1: 了，是仅剩下的尊严，其实也就岌岌可危其实他没有意识到，他本来就一无所有。嗯、他从一开始就一无所有的人，嗯、他总觉得他有什么，嗯、有道德，有爱情，有爱情的幻想。直到这个时候，他觉得这种失去，他觉得他是巨大的失去。嗯，但其实本质上是没对于。整个市面上来讲的话，其实是没有多大的差别的
2: 。没有认清现实，<是><是>对
1: 他其实从一开始就没有。但他个人的相对剥夺感是强的，当然，嗯嗯，嗯因为他对自己有很大的幻想，嗯、所以相对
3: 剥夺感也一部分来源于我对自己的幻想。是的 ，OK， 这个很有意思。那所以方汀呢，其实在最后这一刻，他仅存的那个尊严被他的一个嫖客又给了一巴掌的时候，嗯、他爆发了。其实我觉得也是一个绝望之人最后的歇斯底里，嗯、仿佛因为他当时已经开始生病了，嗯、仿佛我觉得他那一刻就是最后一搏的感觉。无
1: 所谓了，病死了，要死就一起死万次，差不多是这个方向的感觉啊、哦。嗯
4: ，
3: 所以他当时爆发了，这件事情就闹大了，沙威就来了，沙威就来了，冉阿让也出现了。冉阿、啊、让非常惊讶的发现，原来这个芳汀，这个流落街头，连一般地摊货都比不上的妓女，嗯、居然是他工厂里本来那个如花似玉的女工。嗯，嗯嗯这件事情给冉阿、啊、让向善的心造成了一次巨大的创伤。对，但还没完，在冉阿、啊、让这一番的内心挣扎里，因为沙威已经发现他是冉阿、啊、让了，并且告发了他，还告诉了他我告发了你。对，但是这里又出现了一个小插曲。就是法院那边说
1: ，沙威尼
3: 肯定搞错了，嗯、因为我们抓到了真正的冉阿、啊、让。
1: 嗯，找到了真正的二四六六
3: 七，对对对，找到了真正的二四六零幺。嗯，你所说的那个冉阿、啊、让是市长，不是我们要找的二四六零幺。但是这件事情落到冉阿、啊、让的耳朵里，那就不是这样了。所以这里是两重道德窘境。所以他对方婷说：“我会对你负责，接下来你的一切交给我。嗯，我要重新保护，把你保护起来，弥补我犯下的错误，包括你的女儿。”我也会去帮忙，嗯，你说我要我怎么做？要把你女儿接过来是吗？没问题，我现在就去接。结果就在现在要去接的时候，被抓了的假的二四六零幺也要开始被审判，道德窘境来了。怎么选？怎么选？嗯，你们怎么看冉而让的选择和他内心的挣扎
1: ？我觉得这时候他选的其实还是自我身份上的，是审判的。其实还是因为
3: 这这一段，我自己内心也很挣扎。你挣扎的点是什么？他可能是觉得方婷这里可以再等一下，嗯
4: ，或者说他
3: 当时不是叫给了叫那个女工帮他去接吗？嗯，在那个电视剧版里面是有这样的一个设计的，嗯，嗯就说他他肯定是两边他都要救，成年人不做选择，嗯，但是二零四六这边只有他自己去，嗯，他才能搞定。嗯、但是方婷女儿接她女儿这件事情应该是个相对简单的事情，可以别人代劳，所以他派了他的女工去，结果他女工不靠谱嘛，嗯，没接走，但是那边又承认了。那导致冉阿、啊、让就必须愧对于方婷了，所以他至少没有愧对假的二四六零幺，他去法庭承认了自己才是冉阿、啊、让，而不是你们抓的这个。那无形中他也不得不放下他这个市长的身份和他庇佑的这些女工和这些人，因为他没有办法对一个无辜要替他承罪的人承受罪名的人坐视不理。而且现场法庭的那一段，你也会发现，就是欲加之罪，何患无辞。嗯、如果不是。真正的冉阿、啊、让出现在此时此刻，用充分的证据说服所有人，嗯，是可以冤案的。<对>所以当时冉阿、啊、让就救了那个假的二四六零幺，他自己就变成了要被捕捉的人。
1: 嗯
3: ，这边的方厅也在弥留之际没有能见到自己的女儿
1: 。所以说这一次的审判，我来讲，其实他确实是需要思考的。是，就是这一次的进步是什么呢？嗯，就是这一次审判的点就是并不是说。你救一个，那就是你最大的善了。嗯，他你有可能救一个更重要的人，你施法的善可能会救到更多的人。嗯嗯，就比如说，嗯，没有去救那个二四六零幺，嗯，你可能会有更多的能力去保护。更底层的人咯、哦，有更多的机会。我也纠结这件事，嗯、对吧？说实话。所以我觉得这一次审审判其实跟他后面去、嗯、去审判那个 Maris 的时候，嗯，我觉得他是做了前期审核的。他是进迭代了的。嗯，就是因为他去刚开始他只是去杀那个 Maris 嘛嗯。嗯。但是在这个过程当中，他其是有在审判这个 Maris 是一个怎么样的人，他觉得他是可以。给自己的女儿带来怎么怎么样的保护过后，他才选择去
3: 。是，我觉得他这里是迭代了的，因为其实我们可以看到，在后期这个冉阿让的成长道路上，他偶尔还会绊在私欲面前。是、嗯、他还是没有理清什么是更高的级别的？是的，善是什么？对对对对对，嗯、他还不知道哪些是可以牺牲的，哪些是不能牺牲的。以牲的所以他前半段呢，我觉得他还会在该牺牲什么上。还会有一些这种相对单纯的，我指哪、嗯、我看到啥我就做啥。是，我觉得你刚刚讲的那个问题就是我看这一段的纠结点。这也是你
1: 纠结的点吗？是
3: 啊、嗯、是啊，是啊嗯、就他其实如果不救那一个，他其实可以救到更多，他可以帮更多的人。<对>但是我觉得他在救那个二四六零幺，还有另外一个比较重要的原因，嗯、是他的自我提醒。因为那个人是不断的强调他身,的他身份的人
1: ，就是不停的把他拉回到曾经的那个自己。对，
3: 嗯、他过往是逃避曾经的自己，<是>
1: 但他现在迭代的地方在于他面对
3: ，嗯、他要面对曾经自己，嗯、这就是我。嗯、我现在要的目标不
1: 是为了完全否定曾经的我，的嗯，就是我就是二四六零幺。六六四二零幺就是我，<对>但是二四六零幺并不是承认了他的身份，我就不能行善了，对，我就不能去做善这一件事、嗯是
3: 。所以我觉得在他最后还是在一方面是他没有料到方厅那边女儿没接过来，另外一方面他这边是有很大的自我肯定，就是自我拥抱、自我和解在的，他得接受自己是二四六零幺，不然他如果因为你会发现整个方厅事件造成就是造成于他逃避二四六零幺这个身份，嗯、对。所以他其实是为了进一步的更好面对未来的自己，他必须先救这个二四六零幺假的，<是>因为那是他自真实的自己。他如果要选择再一次的掩藏这件事情，下一次可能就会创造下一个方婷。<是>已经被抓了之后，他其实冲回了方婷身边，发现他们没把他的女儿接过来，方婷也走到了生命的尽头。嗯、所以他在方婷身上也进一步的认知到了自己是不能逃避的，也就是他内心的自我搏斗啊，就升了一级。嗯在这个沙威方汀二四六零幺事件的这个结结局里，他从我要摆脱旧身份走向新身份，到我要新身份的同时，我也承认我这个也是我身份的一部分。是，然后他就要发誓，无论如何他都要保护好他的女儿，那是他对方汀最后的交代。方汀咽就非常遗憾的、痛苦的咽下了最后一口气的时候，沙威也。再次的抓走了冉阿、啊、让。嗯，但是冉阿、啊、让他在狱中就是又发挥他越狱的才华，又给他越狱了。越狱出来呢，他就开始找方婷的遗女。嗯科赛特，那科赛特呢？其实，在对方就是那个黑心老板娘和老板那、嗯、过着惨无人道的可怜可怜巴巴的日子。那一家旅馆乍看好像人模人样的，其实背地里呢是非常黑心酒吧的。然后，整个饭店的名声其实是非常非常差的。嗯、那科赛特作为别人家的女儿，在他们家也极其不受优待，常常被打，像灰姑娘一样的存在，天天就是打水、扫地、擦碗。接待客人，他们自己的女儿穿的人模人样，而科赛特穿的就是破布一样。这一天呢，他又要被迫去打水，在非常寒冷的夜晚，冰雪交加，伸手不见五指，他就要去河边，一个小小的身躯在河边打水的时候，他遇到了越狱出来的冉阿、啊、让。
4: 嗯
3: ，其实当然也是冉阿、啊、让寻着线索来找他了。对、嗯，当冉阿、啊、让问你叫什么名的时候，他说他叫科赛特。冉阿、啊、让又找回了自己偏离的轨道。要完成他的使命，要持续前进。嗯，但他当时的做法也特别好。冉阿让其实也知道自己是一个逃犯的身份，嗯、有可能会像当年方厅事件一样，不能非常好的。以最冠冕堂皇的身份给到所有人最好的保护。嗯、剧版我觉得也是做的比较好的。是，他是跟着科赛特回到两个老板和老板娘那儿，嗯、观察了一下，先观察了一下是不是他们能对他好。嗯、当他几番确认了，非但不会对他像普通人一样，还要对他非常惨，而相对比的，他们自己的女儿对就是很好。
4: 嗯
3: 、剧版的。有一个环节发挥的也还不错。方婷当年卖掉的头发，应该是拿去做了玩偶。嗯
0: ，然后黑心<是>
3: 对黑心店家的老板和老板娘都有，呃，老板娘和老板的孩子们都有布娃娃可以玩，但是柯赛特没有，所以冉阿让去买布偶的地方买了布偶给这个小女孩柯赛特，<了>用的头发应该是她妈妈方婷的头发。嗯冉阿让的几番观察后，确认这两个老板娘和老板不可能对格塞特视如己出，对他一点都不好，决心带走他，哪怕要承受一定的风险，因为他毕竟还有一个逃犯的身份。但是他也意识到了这件事情没法假手于人，因为他当年想叫他的那个女工啊帮他抱方婷女儿过来，想假手于人的时候失败了，嗯，所以他也意识到。我得靠自己去对这个小女孩好。赎走了之后，他们当时还有几波就是呃黑心老板娘和老板想要讹她钱，嗯、讹失败了之后才好不容易带走的。但是在讹失败了这一次之后呢，也引发了沙威的关注，然后沙威也借此发现这是一家黑店。于是也抄了这家黑店的家，<吗>那这个黑店也没落了，老板和老板娘这一家呢也流落街头，过着很颓废的生活。嗯，但是一定程度上也很像罪有应得。做了这件事情之后，他当然就是要努力的想办法保护这个女孩，但是沙威也在追杀她。在沙威追杀她的过程中，她又再一次的逃进了一个修道院。嗯，我觉得这一次修道院是冉阿让这这条这条艰难的赎罪之路、动摇之路上的第二次井。帮助<是>大帮助是的，是的就像当年的神父庇佑了他一样。<的>修道院的修就是一个
1: 避避难所，难所
3: 就是我觉得，因为宗教在国外的世界一直是视作一个精神的。避风港，嗯嗯嗯，落难的时候是可以求助的地方，嗯。作为一个修道院，他们本来不应该有男性可以进来的，但是他们也包容了他，不论他的身份，嗯。所以当时因为冉阿让和这个科赛特进了修道院，沙威就被拦在了修道院之外，而冉阿让和这个科赛特就在修道院里面度过了十余载的时光。
2: 对
3: ，时间一转。科赛特已经出落成一个黄花大闺女了，贼美仙女。但是其长大后的科赛特呢，你会发现她又是一个，她的认知的构建就在这个修道院的这个环境内，嗯、被他爸爸严密的保护着。她对世界的外在的险恶是没有任何认知的。嗯、我觉得此时的她成长出来，跟芳汀也差得不太多。对
1: 对，你不
3: 能把一个人封闭在一个空间内一辈子。<对>然后反正科赛特就很向往外面的世界。然后我觉得冉啊让。因为自己的身份也很想保护科赛特，所以对他有点过分保护，但无形中他也听到了他孩子的诉求，就是这个科赛特的诉求，嗯，所以他就在外面准备好了，用他剩余的资金资产，嗯，好有钱呢，啊，对，就是准备把那个科赛特接出去，让他完成他的心愿，嗯、让他看看外面的世界。结果这一出去哈，好吧，你看就跟他妈当年一样，就被一个男人拐走了芳心、嗯。是的、嗯，差别可能只是这个男人比当年那个男人好一靠谱，靠
1: 谱一点。不一定是靠，不一定是靠谱。不靠谱讲不好两个就是门当户对，对啊、就是从某种角度上，从有钱的角度上是门当户对的。哦，就是当年他妈是，嗯，阶级心态太大了，户不对。对，如果当年他妈如果是这样有身份，嗯、他他爸这么有钱，讲不好两个还真能成。
3: 呃，冉阿让啊，他的心理，内心的搏斗的成长，还是有一些阻碍的。比方说，还有他过分保护的那一面，他其实这个过分的保护的这一面，也是引发自私的那一面。就再一次的自我保护的机制是触发自私的。他对科赛克的过分保护，我觉得是触发了一定程度的自私。但是我觉得这里当然也是一定程度的造个窘境。嗯，是、啊。所以当他女儿认识了贵族阶层的小孙子马吕斯的时候，嗯、这个老父亲也真的是操碎了心。嗯、
4: 对
3: 。所以我们这边要开始讲讲马吕斯这条线了。嗯、他遇见的这个青年是一个怎么样的青年呢？他遇见的这个青年的爸爸曾经是参加过战争的，是拿破仑的拥护者。然后拿破仑的拥护者和他外祖父的这个保皇派是有一定矛盾的。
4: 对,的对,的对
3: ，他作为夹在中间的一个人，他选择了一个倾向，他两者之间相对倾向于拿破仑，但他其实也不完全确定。嗯还在探索，他还在探索，嗯，所以在他探索的这个过程中，他再加上他跟他主要是跟他外公起了一定的矛盾和冲突，他自己就跑出来说要当律师。呃，马吕斯呢，在他自己认知成长的道路上。他身边至少是有一些构成，一方面的构成当然是科赛特、让让这边一个一条线，另外一条线呢，就是他后来自己逃逃出来当律师、当苦读生的时候住进的酒店，酒店隔壁住了黑心老板娘，长大后的一家人，嗯嗯包括他们长大后的两个女儿，其实主要就要讲两个女儿中的爱拍妮，然后还有一部分呢，当然就是马吕斯身边的那些同窗挚友们。嗯，核心的人物呢就是革命他
2: 的嗯外公嗯
3: 爷爷，对，还有他的外公保皇派。保皇派冉阿让、阿潘尼和他、呃、那个革命头头恩佐拉，其实他父亲对他的
1: 影响也很深，是
3: 他因为跟父亲的影响才会跟他祖父闹翻嘛，嗯<是>，不然他可能就是顺着那个祖父给他根深蒂固的思维惯性而一路下去，嗯、他根本不会结交到我刚刚说的其余人
4: 了。对
3: 他就是因为有他父亲的冲击，他才有一个机会认识刚才所说的三个截然不同阶层和派别的人。嗯嗯。是嗯然后马吕斯变成了夹杂在这三个派别中的人了。但首先，黑心老板娘和老板的女儿艾派尼就对这个马吕斯不知道咋的爱得相当浓郁。关键是艾派尼她出生在一个那样偷蒙拐骗的家庭，她也没有丧失对这种美好的追求。嗯，这是艾派尼身上很大的闪光点。是的，嗯。但是这样的马吕斯还是深深的被那样的科赛特吸引。我觉得不得不承认，在这个故事里面，其实所有人都是展现出巨大的惯性的
4: 。嗯
3: ，这件事情是反射在所有人身上，这就是现实，这就是现实。包括冉阿让，包括沙威，包括芳汀，包括克赛特，包括马吕斯，包括马吕斯他祖父和马吕斯他爸，是所有人其实都有一种惯性，是我觉得是突围惯性难，只有只有
1: 那个冉阿让一直在不停的反思成长，反思成长，他也是有惯性的嘛，对，有惯性，但是他会被审判出来。
3: 大家都有，嗯，因为我觉得在接下来要发生的事情中，嗯、其实马吕斯也是经历了几次审判的，是几波。就接下来的这波成长，是马吕斯和冉阿让共同和科赛特三个人共同的成长。嗯，对，嗯，因为这个时候就是要爆发我们刚刚其实已经啊、呃、大概提到的那次革命，是就是最后一个将军，那个将军死了，法国人民要利用这个将军的葬礼，让大家想起我们法国人革命的荣光。嗯，所以就借由这次葬礼。发动了一次巴黎革命，嗯，然后又开始巴黎著名的巷战，老百姓和军队打的故事又开始了。有几个事情在发生，一方面就是马吕斯和科塞特已经开始幽会了。科塞特他爸因为担心这种战乱，担心沙威，担心这，担心那，所以他们想要换一个地方住。但是马吕斯不知道，于是科塞特留了一封信给那个马吕斯，但这封信被艾潘尼先捡到了。爱潘，你捡到了之后，他其实是一开始还是有一些自己的惯性，比如说嫉妒啊。嗯，对。他他先是藏好了这。还是以自己的
1: 爱为主嘛？对对对对
3: 对。马吕斯误以为科赛特消失在他生命中了，很颓废，嗯、决定去参战。这一刻，我们对马吕斯是没有办法有任何认可的感觉，就是一种摆烂。但是我觉得接下来马吕斯他就是想去
1: 送死，他有一点这个方向的有一点有一点，一点是没你了，我活不了啊。
3: 他可能最开始是，但是随着这个战事的升级，嗯，他的态度其实也发生了升级。如果
1: 他还不升级，那也是一个挺冷漠的人。没错，因
3: 为他的升级跟冉阿让的转变也是形成关系的。嗯、因为当时冉阿让已经发现了科赛特和这个马吕斯幽会，那个冉阿让心中几乎觉得这个男人会抢走自己最心爱的宝贝，嗯，所以他当时打算去战场上找到这个马吕斯，是想干掉他的。过分保度自己的科赛特，其实也是为了保护自己的幸福。嗯，是的。所以想对马吕斯动这个手。是<的>。但是他后来见到了马吕斯，在他心中，到底对他进行了哪些说服，让他认可了马吕马吕斯这个女婿呢？一开始的时候，就是马吕斯是怀抱着比较颓废的态度在战斗。但是随着战事的升级，越来越多的人倒下，包括他的好朋友恩佐拉也在劝那些有家室的。其实，如果明确要付出生命，你应该走了。嗯，在经过这一系列的劝说之后，他还是选择留下来
4: 了
3: 。原因是他不会放下朋友。嗯，然而让第一个看到的是这个男的还是讲义气的，不是只是纯为了一己私欲。嗯，一系列的混乱的枪战中，阿拍尼因为对他的爱，帮他挡了一子弹，死在了他面前。死前就把科赛特的信递交给了马吕斯。这一刻，马吕斯其实已经知道科赛特还活着，并且在哪里等他。嗯、是的，他其实完全可以丢下战场上的所有人，和科赛特求婚之类的，从此幸福生活。但是他没这么做选择，他留在了战场上，他的自己兄弟还在战斗。可以说，他加入战争之初是颓废的。但是随着战事的升级，他的认知也在加深，渐渐地意识到这场革命为的是什么。同时，在他拿到了科赛特的信之后，他也没有选择离场。在那电视剧版有这样的一个安排，那个小男孩去前面捡子弹的时候被打死了，嗯、在电视剧版是这个马吕斯去救的去救,救的他。那这件事情也看在了冉阿让的眼里，嗯、那就相当于是从几个层面得到了冉阿让的认可，嗯，他不是一个自私的人，对。他是一个勇敢的人，他是一个能认知升级的人，他是一个进步的人，他一定会对科赛特好。就像他连一个不认识的小孩死在他面前，冒着枪林弹雨他都,、嗯、他都会去救，这在那个冉阿让心中已经形成了他是一个高尚的灵魂的转印象转变，认可了他，是是并且冉阿让在这里还做了一个巨大的自我升级，就是说不是为了我自己的幸福。而是为了这些后代的幸福，比我个人的幸福重要的多。是、嗯，所以从此刻，他就从上战场要杀马吕斯，转变成要救马吕斯了。哦，他的好朋友为了革命，最后牺牲了。马吕斯其实几乎要死，但是因为冉阿让抵达战场，通过他强壮的身躯，通过地下河道运走了马吕斯，救下了马吕斯，他的女婿。那个冉阿让扛着马吕斯在地下道里遇到了黑心老板，因为他已经生活的沦落至此了，也很颓废，也曾经被抓进监狱。也逃狱出来，他以为冉阿让是要杀一个人，嗯，所以他认为你和我就一样恶心，我们都是同样的底层，所以我可以给你通行。然后当他把马吕斯救出那个下水道上来，就遇到了沙威，沙威当时用枪指着他，说你必须跟我走，你不跟我走，我现在就把你枪毙。结果冉阿让他当时说，我身上的这个年轻人已经快死了，我必须救他。嗯就顶着沙威的枪口，就要救他。沙威一开始在这个战争的时候，他是想混进这个敌军，因为他想继续追捕冉阿、啊、让。他认为哪里有哪里是动乱的核心，哪里就有冉阿、啊、让。
4: 嗯
2: ，
3: 所以他在混进这个革命军的时候，还被革命军抓起来绑在了柱子上
2: 。发现他是个间谍，
3: 发现他是个间谍，发现他是沙威。嗯，然后最后当冉阿、啊、让出现在战场的时候，冉阿、啊、让还懒直说：“我来处理你们抓的这个间谍。”沙威觉得这个冉阿让百分百要把自己给枪毙了的结果，冉阿让又放走了他。这里就形成了呃，冉阿让抱着马吕斯走出下水道的时候，迎头和沙威碰上。沙威其实已经受到了几波冲击了。其实这波冲击拉的线比较长，从最开始在监狱里对冉阿让是24601的认知，到他那次作为一个市长在马轮子底下救出一个市民，以为那是他伪善的表现。盗用二四六零幺逼他，发现他居然也能承认自己是真正的二四六零幺，然后又发现他现在居然为了救一个年轻人，不顾自己的生命，的代价跟他两人对峙的时候，还能放过这个天然追捕他的宿敌。按道理来讲，然而让杀掉沙威，他就高枕无忧了。这几波的严重冲击，已经在沙威心中形成了巨大的冲击力。沙威已经不得不说，马吕斯是你很重要的人吗？嗯。冉阿让说：“恰恰相反，他会夺走我一生最幸福的所有事情，就是科赛特。但是冉阿让的此刻已经又完成了那个自我博弈的升级，放下了自私的那一面，自我保护的那一面。我,我觉
1: 得是放下了让他停止前进的那一面。也是
3: ，他又、嗯、就从此刻他才发生了一次新的迭代。对，他在修道院和科赛特生活的这十年里，嗯、可能就全是幸福，<是>没有进步，<是>对不对？是。是”直到遇到了这个马吕斯，他又才产生了一次新的进步。
4: 嗯
3: ，然后结果这
1: 一这一波冲击，那、就是、嗯、我觉得这次是很好的一次进步，嗯、因为，他这一次进步是时间拉得很长，是拉得很长。呃，这这个点其实是跟就是这一场就是法国革命对。这个时间线其实刚好是对上的，是的。嗯、就革命其实真不是那么一回事，是。很多时候可能我们会呃停留当下的幸福，而遗忘了要继续发动革命才能成功的这件事。是的，很容易安于现状。对对对，就是、嗯、这,这个时候就会很容易也倒退，然后是的，完成不了。是的。但是如果就是要警惕自己，就是当你安享于幸福的时候，其实要谨记自己的。最终目的到底是什么？就是生
3: 于忧患,患，死于安乐。对，嗯，所以
1: 就是要一直革命的。对
3: ，这也是为什么法国人会利用最后这个将军的死，嗯、要再提醒一次法国民众，嗯、我们的革命是靠我们一次又一次的战斗而达成的。是、嗯，现在你们只是安于了当下的现状，乍看平稳，嗯，其实问题没有解决的，我们还得战斗下去。嗯、当沙威听完冉阿、啊、让最后的这番发言的时候，他就相当于完全放过了冉阿、啊、让。然后冉阿让就救活了马吕斯，马吕斯后来就当然在他祖父家也形成了和解，但是那头的沙威在看到了冉阿让这一系列的转变，他选择了自杀。嗯，是的。你们怎么看待沙威这个角色
1: ？在我看来，沙威啊，嗯，我觉得他是旧时代法律的奴隶。嗯嗯，嗯对，就是他所谓的对与错、善与恶。嗯。只不过说是当下法律制定的那个条条框框，嗯、他去实行的那一个人，嗯，嗯而且他会一直，呃，时间，执行，对。但是新时代来了，嗯，对吧？新时代新的大家要维护的东西，嗯，是在发生改变的，嗯。他刚开始受到这个法律受到侵犯的时候。他是肯定没办法意识得到，对，他,<们>他会惯性去对惯性觉得我我才是为了大家好的这个正确的法律是，我是法律啊，嗯、我是为了帮助大家去实现平等的，去实现等等之类的。是，你这个就是来破坏这些秩序的。是，他会发现哦，原来你做的这些，比我看到的好像是对更多人是实现实施了善意的。嗯，我的善。其实是没有普及到底层人民去的。嗯，我审判旧旧时代的法律，是，对普通的底层人民是没有保护性的。比如说那个方天，方天,方天，比如说让阿让，他们就是底层人民的。嗯，最开始他们的法律是不普及于他的，嗯，不对，不对他们善的。就是我觉得他特别像那个、嗯、
3: 那个路易十六，是个好人，嗯、但是必须得死。嗯嗯他随着时
1: 代的进步，他的好是成了一种腐朽的。对，你在维护你那种，你
2: 只会是腐朽的东西。对，我觉得他自己内心是承受了很多很大的冲击的。就是一开始他所理解的善，就是这些法律制度，然后后面在跟冉阿、啊、让不断的这种对峙对决的过程中，他发现了。原来善是有另外一种维度，然后他<对>他也看到了这些活生生的人，因为因为在以前他可能觉得这些底层的百姓，他可能有一些就是他们就是恶他就觉得对、嗯、他就是恶的，就是可怜之人必有可恨之处。<对>他做错的事情，他就该得到惩罚。他们
1: 他们不值得法律保护。对的，嗯、那难道他不能不要选择死，转换
3: 成类似染啊，让这样去保护更多的人吗？
2: 那他又没有办法割舍，就说，就是他觉得他自己的那个责任，他身为一个警督的那个责任是在那里。嗯、如果如果他继续下去的话，他没有办法继续以他的这套准则来去工作，他破坏了自己的那套。他可以不做警察这份工作啊，他也得做类似冉阿、啊、让这样子的。
3: 工作啊，他可以跟冉阿让合伙保护更多的人呢、啊。
1: 不，我觉得沙威这个更多的是象征意义。OK， 因为它象征意义象征着一个时代的腐朽，他必须死去。<Okay. S 1> 呃，并不是冉阿，呃，并不是沙威这个人必须死去。嗯
3: 、呃，这一段我爸爸看了，反正我爸爸特别受这个沙威打动，而且他想了很多天，为什么这个人必须得死？
4: 嗯。
3: 但我爸爸想的角度肯定就不会像象征意义这个角度了。虽然我也跟他讲了象征意义这一点，他也能接受。但是我爸更擅长的是把自己带入其中。如果是我
4: ，他会死
3: 去。然后我我就开始跟他从个体的角度来讲这件事情，其实也是相涉及到相对剥夺感。冉阿让为什么人生可以经受那么多挫折？因为他是在走上坡路。嗯
1: ，是
3: 。而沙威是在走下坡路，剥夺，一直在被剥夺。嗯、是,是的是，是的。也就是说，其实对抗相对剥夺感。那就是要给相对获得感，嗯
4: ，
3: 其实相对获得感是能引导大家向善的模式，就像相对剥夺感是让人产生恨的机制。沙威之死有可能是因为他一直在走下坡路，嗯，他本来站在一个太上风了，不管是地位、人性、道德、道德的制高点，嗯，对，道德洁癖。谁是正义？谁是善？谁是恶？谁是对？谁是错？我说了算。当他遇见冉阿、啊、让的每一天，他都在走下坡路，失控了。失控了。而冉冉阿让呢？他是从最底层往上爬，他每一天都在获得，嗯，每一天都在进步，每一天都在进步。他的心理的道德的、嗯、意识的觉醒的认知上，他是
1: 不断增加的，而不是像那个沙威是不断的被夺剥夺的。嗯、他太非此即彼了。OK， 嗯。嗯就是这个可能是体制上的非此即彼哈，嗯嗯要么是我对，要么是你错，嗯，对吧？不存在就是我们两个对的，嗯，这个东西。嗯
3: 、就是你你说当过路易十六，他还能跟老百姓站在一条街上穿同一个裤腿来讨饭吗？我觉得是可
1: 以的呀， <Okay> 但是就是他当时他没有足够的智慧
2: ，让他去，<笑>嗯、对他本人来说可能是。宁死去想想，对
1: ，可能宁死，
2: 对
3: 。那你看，我觉得这种宁死不就是沙威吗？是、啊、那你会发现，马吕斯他本来也是一个惯性很强的人呐、啊，保环派。他外公在那个电视剧版不是一直在教他，拿破仑是傻逼，你爸是傻逼，啊、呃，你是很优秀的。但他还是能受他爸对他的关注触动，还是能形成一一次思想上的突围，而不是就是一条路走到黑的那种。嗯。他跟沙威的差别是什么呢？我觉得是在
1: 爱推动的。我觉得天性就是，呃，传统关系当中那种父爱母爱，所以他还会去想要更多的接近他
2: 爸爸。而且我觉得一开始他小的时候，嗯、他那个时候已经有一点点认知了，然后他是知道他爸想要过来找他，要去要看他，但是是被他爷爷阻止了这件事啊，外公阻止了这件事情。嗯，所以他是知道说他爸是。爱他的，嗯嗯，嗯。
3: 但是沙威没有，他出生在监狱里，嗯，
4: 对
3: ，他一开始就没有了这些，所以他也把他那个移情啊，移情到了法律上，他只有法律。但是从马吕斯的角度来讲，
4: 嗯
3: ，他比沙威更全，是角度更多。对，他除了他爸，他其实还有一群好朋友，
1: 对，身边
3: 还有个爱潘尼和他家那种，他身边的选择很多，他更全，对
1: ，他就是有更。更多那个蓝莓之夜的钥匙
3: ，哎，有点这个方向意思。<笑>我们再一次的要跟观众解释清楚，欢迎看我们的蓝莓之夜啊，<笑>就是以人为镜
1: ，在别人的故事中，嗯、我更能认知到自己是谁。就是有更多的旁观者的角度，是，嗯
3: 。但是其实对比起来，沙威就太专了，追了冉阿让一辈子，他缺失的东西太多，被剥离的太多，嗯、他情感被集中转移投射。就太多，就太专，嗯、就全在法律上了。嗯、是啊，所以其实马吕斯呢，他在这里也还是进行了几波升级。他夹杂在各个派别之间，他其实接下来是要做一番思考的。他当下的他其实是没有办法特别明确的做出一个对这么复杂情况的判断。他还年轻，但是他却对冉阿让做出了一个很直接的判断。当冉阿让承认自己是一个逃犯。马吕斯对他非常厌恶，而且还是协同科赛特一起厌恶冉阿让的那种。嗯、这件事情我觉得也会让观众看的很心疼，是恨的牙，对、哦，是恨的咬,<对>咬牙、嗯、切齿。嗯、很多 UP 主对于马吕斯的意见就是来源于这一刻。呃，大家对马吕斯真的很苛刻，你不知道他是一个出生在那样的环境里。如果说冉阿让被二十年的监狱生活建构成那样，嗯、他其实已经被。二十年的这种建
1: 构了这样的思维，建构
3: 了这样的思维。嗯、你要他突然能够跨阶层，对
1: <解>，跨这么多阶层，他理解一个无产阶级其实是很超底层，对，
3: 从罪犯出身，就他的惯性不允许。嗯，但是再一次的，马律斯的设置就是这样，他有惯性，他也会反思，有点笨拙，但是他有更全的空间。是，所以我觉得这也是冉阿让这边在为他提供的彼此升级。
1: 但是、嗯、<以>也承认自己的犯系，嗯，可以犯错，对，但是啊，嗯、知道错要马上改。所以你总感觉他又当又立的那种
3: 。对，但可能这就是他进步性的那一面了，嗯、也是冉阿让看看中的那一面吧。对，确实也没选错人嘛，说明冉阿让。嗯、那最后的故事呢，其实就是年迈的冉阿让把自己最重要的科赛特交给了马吕斯，马吕斯和科赛特一度还误解了他逃犯这个身份，就像世俗对逃犯的认知是恐慌和厌恶的。嗯。再到后来认知到，其实他才是救马吕斯的人，然后又形成了一波和解。那我觉得这个故事的到这个时间节点为止，这个所谓的悲惨世界，还是挺悲惨的。但是因为有染而让的崛起，嗯，影响到了，比如说马吕斯最后这一刻的转变，就是说你哪怕是个坏人，我也要给你机会，嗯，我也要给你一定程度的帮助。在电视剧版。他没有完全完结，这是我觉得电视剧版我、嗯、我我会比较推荐大家看，嗯、因为他最后还有一幕，就是有两个小孩,小孩像乞丐一样坐在路边，嗯、跟路人说、嗯、可不可以帮帮我，
4: 嗯、可不可以
3: 帮帮我？嗯、结果周围走过的还是非常冷漠的人，这个世界依然没有变。怎么说呢？冉阿、啊、让在他非常不容易的一生，起点非常低，而且还是在一个悲惨世界的世道下，嗯、他自己的突围。我觉得已经倾尽了他个人的权利。嗯，其实每一次的转变都多少有点不容易。嗯，而且还会造成一些遗憾。但是他也咬着牙，一步一步的再往上走，再往上迭代。最后，他做成了一个相对无私的人，懂得奉献。他虽然一开始已经有了这个目标，但不能完全做到，还是以优先自我认可为主了，还是以。自己的幸福为主了，嗯、那到最后他又完成了这一步的迭代，嗯、他从一个自私自利的狂徒，嗯、一点一点
1: 一点
2: ，转变到了成了一
1: 个无私奉献的人，对，嗯、中
2: 间有很大的一个路程，对，
1: 对需要一点一点的去走，是的、嗯，一次一次的遇到很多困难。是的，是的，嗯、整个法国就是
3: 这样嘛。嗯、对，他能推倒皇那个当年的国王。嗯，他能在一次又一次的复辟和各式各样枭雄的裹挟下，一次又一次的革命。所以我常常说法国真正的英雄不是拿破仑，就是每一个法国个体。嗯，每一个个体的崛起是导致了法国能诞生出民主自由。嗯、对。是个体的崛起，是巴黎的象征。法国的内核就是革命，法国的内核是革命。我觉得导演为什么在片尾要加这一段的原因，是因为当代，嗯，我们好像又需要一场革命，是、嗯、让我们大家想想为什么路路边还有人求救，我们却没有人伸出援手
1: 。哎，就回到那种小家跟大家的问题。是，其实目标性还是那一句话，目标不一样，嗯，他们是利我。维护我的权利，嗯，别人是为他人的权利，哎，这个就是很明显，<是>明显因为冉阿、啊、让和整个法国大革命的那些人内核是为了大家的权益，为了大家，<对>不是为了我小家。对，因为因为因为每一个人站起来的都是为了整个法国，是每一个个体组成了社会，呃、对。对说白了，他们如果他们的保皇党没有退，保皇党所做的任何事还是为了保自己的权和那个贵族要保的还是自己的权利是。是，嗯，所以真正的英雄就是法国人民自己的意识觉醒。是，没
3: 了，政府，法国大革命就讲完了。是，这个悲惨世界也讲了。如果大家能意形成这个意识觉醒。对个体有认知，嗯，其实这件事情就是很简单，其实就自然而然解决的，就自然而然解决了，然后大家也能获得自己内心的自驱的动力，自我博弈、自我迭代，是，然后并且还会延展，对，嗯，帮助别人，不冷漠的对待别人，尽可能的在自己的力所能及的范围内能帮助，这些事情都会迎刃而解。是，
1: 行，那我们今天先聊到这儿啦 ，OK， 好的，好，那我们今天先到这里啦，拜拜，拜拜。